0: Podcast 99. Ya tenemos en la línea a nuestro entrevistado del día de hoy, Juan Martín Pérez García, coordinador regional de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe. Juan Martín, muchísimas gracias por tomarnos la llamada.
1: Muy, muy buenas tarde y gracias también por la oportunidad de estar conversando contigo y tu público.
0: Muchas gracias a ti. Eh, Juan Martín, pues te quería preguntar eh, a propósito de que ayer fue celebrado el Día del Maestro... Te quería preguntar pues, sobre el estado de la educación en nuestro país. Sabemos que los últimos tres años han sido difíciles para los niños, los adolescentes y para los maestros en nuestro país por la pandemia. Eh, estuvimos casi dos años eh, eh, a distancia en las escuelas y esto eh, pues evidentemente tuvo consecuencias eh, en la educación de nuestras infancias.
1: Efectivamente, mira, hay que tener presente que nuestro país tiene una población aproximada de 30 millones de estudiantes desde educación eh, preescolar, que son muy poquitos, eh, sí. hasta educación media superior. Estos 30 millones pues se acompañan de aproximadamente un millón de maestros y maestras fundamentalmente de educación primaria y secundaria. Eh, lamentablemente, como lo has comentado, ya teníamos un problema serio en la educación, que llevó incluso a intentos de reformas constitucionales eh, en la administración de Peña Nieto y, y después una re, eh, regresión o una reforma regresiva con esta administración de López Obrador. Pero uh -huh. lamentablemente se sigue repitiendo el mismo patrón. El derecho a la educación está ausente y entendiendo el derecho a la educación como una interdependencia de derechos se requiere los derechos laborales de maestros y maestras requiere que los niños y niñas puedan participar, que ahora mismo está prohibido en el sistema educativo, que las propias comunidades educativas, familias, la, literalmente la, las comunidades que rodean los establecimientos educativos puedan tener un rol más activo. La pandemia trajo varias cosas serias. Uno de ellos es que México junto con Brasil tuvimos lo que más tiempo estuvimos fuera de la escuela, fuera de la comunidad educativa presencial, año y medio, cuando otros países inmediatamente trataron de recuperar y adaptarse. Esto ha tenido pues, dos efectos inmediatos. Eh, la pérdida de un número importante, sobre todo de adolescentes que abandonaron la escuela por temas económicos, fundamentalmente mujeres, pobres, sí. y otro gran tema que es la salud mental. Entonces tenemos ahora eh, incertidumbre de cuántos de estos 5 eh, millones de niños, niñas y personas jóvenes que, en el 21, el INEGI reportó como que habían abandonado la escuela, cuántos regresaron, porque no sabemos cuántos regresaron. La Secretaría de Educación uh -huh. Pública pidió al INEGI no considerar de interés nacional los datos estadísticos de educación, lo cual es muy grave y nos yeah. deja nuevamente sin elementos. Y tenemos entonces a niños y niñas que están frente a un sistema educativo que no sabe cómo están, que no tiene respuestas para ellos y que sigue siendo invisibles cuando el debate pues está en el mundo adulto, en salarios, sindicato y en otras preocupaciones, sino en los 30 millones de estudiantes que día a día están enfrentándose pues, a un escenario muy adverso.
0: Totalmente. Eh, eh, Juan Martín, te quería preguntar, ayer eh, generó nota eh, López Obrador en la mañanera, bueno, ¿cuándo no generó nota en la mañanera? Pero generó nota eh, específicamente en el tema educativo, porque anunció un incremento salarial a los eh, maestros eh, de educación pública eh, de más del 8%. Sin embargo, ya nos reportaba nuestro eh, reportero eh, de las calles de la Ciudad de México, Juan Hernández, de la manifestación de algunos maestros de la CENTE hoy en Palacio Nacional, que no estaban de acuerdo con, con este incremento. ¿Cómo, ¿Cómo ves esta situación?
1: Pues creo que tenemos que eh, problematizar más el tema, o sea, eh, es evidente que, que el señor López Obrador es un experto en entretener al público, ha convertido el espacio de Palacio Nacional pues literalmente en un show diario y este anuncio pues no tiene ninguna implicación en el sistema educativo y mucho menos en la vida de los maestros y maestras quienes han visto afectados sus ingresos y la, el, el porcentaje de ingresos por todos los recortes presupuestales para su trabajo diario eh, uh -huh. hemos escuchado y hay denuncias de los propios maestros que ellos tienen que poner ahora de su salario, material de papelería o cosas que quisieran agregar para poder enseñar mejor o de manera didáctica a sus alumnos porque no hay, recor no hay presupuestos porque se ha recortado presupuesto a la educación solo para mostrar hey. un poco esta gravedad, al inicio de esta administración en, en diciembre de 2018, la Secretaría de Educación Pública tenía 43 programas educativos con los recortes presupuestales que superan más del 30% acumulado, eh, se han eliminado y solamente quedan 17 programas de 43. Se eliminó el programa de, de eh, escuelas de tiempo completo, alfabetización digital, jornaleros agrícolas, por mencionar algunos. Esa es la condición ¿Sí? grave en la que están niños y los propios maestros, de tal suerte que esto no cambia absolutamente nada.
0: Juan Martín, me queda un minuto, pero no te quiero dejar ir sin preguntarte. Hubo otra manifestación el día de ayer en la Glorieta Insurgentes, donde algunos maestros reclamaban eh, la pobre calidad de los nuevos libros gratuitos de la SEP. ¿Qué decir al respecto?
1: Pues que es otra de las ocurrencias que se están haciendo sin evidencia científica, sin participación directa de expertos y expertas y sin niños y niñas. Y bueno, pues tenemos materiales que no solamente no son útiles, más allá de la buena intención, sino que tampoco van a tener ninguna aplicación en el sistema educativo para millones de niños y niñas
0: Ya está, pues la voz de Juan Martín Pérez García, coordinador regional de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe. Muchísimas gracias por estos minutos, Juan Martín. Gracias por la oportunidad. Muy buen día. Un abrazo. Eh, nosotros nos vamos hasta acá, él Tengo Otros Datos del día de hoy. Mañana no se pierdan este mismo programa enfocado en temas de la Ciudad de México a cargo de nuestra querida Rox Aguilar. Yo me despido, no sin antes agradecerle justamente a Rox en la producción, a Bampi en los controles y a ustedes por escucharnos. Esto fue Tengo Otros Datos. Mi nombre es Rodrigo Balvanera. Que tengan un excelente resto de semana.